0: Hä? Ja, jetzt höre ich dich. Hast du mich nicht, gerade nicht gehört? Gerade habe ich dich nicht gehört. Ich habe gar nichts gehört Hä? von dem, was du gesagt hast. Hä? Warum hast du mich gerade nicht gehört?
1: Ich habe ähm, F5 gedrückt und dann war ich auch nochmal neu im Raum und dann habe ich ewig
0: nichts gehört und plötzlich lief die Aufnahme. Interessant, weil ich habe gerade nämlich geschimpft, dass äh, Adorcity jetzt auf einmal anders aussieht, weil ich kurz versehentlich mit dem Mauszeiger irgendwas verschoben habe und ich das nicht wollte, weil ich alt bin und will, dass alles gleich aussieht. Ah ja. Warum sieht das jetzt so aus? Ich hasse das. Warum machen Programme, dass sie dass du, dass du dir dann auf einmal anders aussehen, weil du kurz irgendwo hängen geblieben bist? Du bist, glaube ich, in der Vergangenheit hängen geblieben. Ich bin wirklich in der Vergangenheit hängen geblieben. Es lässt sich nicht verschieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Review von Lesen und Lesen lassen. Viel Spaß wünschen Martin und Maxe.
1: Heute sprechen wir über den Manga Doro Hedoro. Applaus. Sehr gut. Ähm, der Manga, original erschienen im Jahr 2000, lief, ja, lief bis 2018 und in einer Folge Lesen und Lesen lassen, haben wir schon drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht, in welcher. Ich glaube in der Folge World Worldbuilding, Worldbuilding oder Dystopien. Ich glaube World Building. Ich kann
0: es dir aus dem Stegreif nicht sagen, aber zur Sicherheit werde ich beide in die Shownotes verlinken, damit die Leute nachhören und uns berichtigen können. Genau,
1: oder ihr hört, genau, hört sie euch alle nochmal an und dann sagt ihr uns Bescheid. Auf jeden Fall Doro Hedoro, ein Manga, der jetzt auch bei Manga Cult erschienen ist und weiterhin erscheint in großen Ausgaben, wo mehrere Bände in einem Band sind. Lasst mich
0: lügen. Ich glaube, zwei bis drei sind da in einem. Ich glaube, es sind drei. Ich bin mir aber gerade auch nicht sicher. Also ähm, Erschienen ist er 2021, schon im Sommer. Äh, übrigens zeitgleich mit Jojo. Mhm. Hust, Hust. Und ja, Doro ist bei uns so ein bisschen ein, ein unbeschriebenes Blatt, äh, wie es halt mit vielen Mangas in Deutschland so ist. Äh, aber in Japan und auch im englischsprachigen Ausland hat Doro eine relativ große Fanbase. Und wir werden jetzt gleich erklären, warum dem so ist und warum es dir vielleicht gefallen könnte.
1: Genau, kurzer Umriss, worum geht es in Doro? Wir, wir begleiten Kaiman, das ist ein Mensch mit einem Echsenkopf. Der ist unterwegs zusammen mit seiner Freundin Nikaido, eine Martial-Arts-Kämpferin. Und es geht eben darum, dass sie herausfinden möchten, wieso der Keimann einen Echsenkopf hat. Ähm, mhm. Der hat nämlich Amnesie, kann sich nicht erinnern, wer er vorher war. Er weiß eben nur, dass er früher ein normaler Mensch war. Wir bewegen uns in einer Welt der Menschen, die das Hole genannt wird. Und das Hole ist so eine Art Ghetto, da ist alles schäbig, schön ist es da eben nicht. Und es gibt parallel mhm. noch die Zaubererwelt, da sieht es ein bisschen anders aus. Warum ist das Hole so dreckig? Wenn die Zauberer zaubern, dann brauchen die so eine Art schwarzen Staub. Und der verpestet so ein bisschen die Luft für die Menschen. Ganz grob umrissen.
0: Das ist, ja, das ist ganz grob. Also man könnte, man könnte das wie so eine Zweiklassengesellschaft bezeichnen. Ne? In dieser Zaubererwelt oder Magierwelt, da leben eben die Leute, die zaubern können, die auch diesen Rauch produzieren und diesen Rauch auch brauchen, um ihre Magie, ähm, soll ich sagen, Mächtiger zu machen, also je mehr Rauch du produzierst, desto, oder, ja, desto mächtiger ist, ist der, der Zauberspruch, den du sprichst. Und jeder Magier hat so ein bisschen sein eigenes, ähm, soll ich sagen, sein, sein eigenes Ding. Zum Beispiel N, das ist so der Hauptbösewicht, der kann Sachen in Pilze verwandeln, was mich als Pilzliebhaber sehr, sehr anspricht. Und äh, im Gegenzug dazu ist das Loch halt sowas wie die Slums, ne? Da wohnen halt auch die Magie unbegabten, da, da ist es dreckig, da ist, äh, da ist es nicht schön. Richtig. Und
1: ja, die Story dreht sich eben darum. So wer wer ist Schuld an Kaimanns Kopf? Viel weiter würde ich jetzt gar nicht darauf eingehen wollen, sondern ich würde eher lieber über die Charaktere sprechen.
0: Ja, ich die, die Charaktere sind auch also der Aufhänger mit dem mit dem man möchte rausfinden, wer Kaimann war und wer ihm das angetan hat. Ähm, das ist so die der Aufhänger. Aber die Geschichte wird gemacht durch die, durch die Charaktere. Ja. Ja. Fangen wir mal an
1: mit dem Kaimann. Der sieht sehr cool aus. Und der kann kämpfen. Das heißt, es ist kein Zauberer und er läuft immer so den Körper voller Messer rum. Und wie versucht, wie schafft er es herauszufinden oder wie geht er davor, quasi herauszufinden, welcher Zauberer ihn verhext hat? Und zwar macht mhm. er es im Kampf immer so, dass er den Leuten dann in den Kopf beißt, weil dann in ihm drinnen erscheint dann immer einer, der sich die Leute dann anschaut. Und sagt, du bist es im Optimalfall. Oder aber, was halt sehr häufig passiert, da sagt er, du bist es nicht. Und dann zieht er die Leute immer aus seinem Kopf und schreit sie an, was hat er gesagt? So läuft <lacht> es. Und ja, das ist sehr humoristisch verknüpft mit sehr viel Action, aber auch sehr viel Spannung, weil man eben als Zuschauer oder auch als Leser wissen möchte, so, oh, was passiert jetzt? Was wird er sagen? Ist das oder ist das nicht?
0: Ja, vor allem ähm, der ne, der hat einen Echsenschädel und er beißt Leuten in den Kopf und er trägt Messer mit sich rum. Das wirkt relativ martialisch und brutal, dabei ist der Kaiman eigentlich ein, eine total sympathische Hauptfigur. Ja, der immer seine
1: Diosa reinfressen
0: will. Ähm, ja. Und da gibt es der, ja. der dann auch immer
1: so Gags zwischendrin, wie wenn er schläft ähm, und aufsteht, dann hängt halt sein Kissen in den Spikes drinnen, die er am Hinterkopf hat. Ja.
0: Und so gesagt Also der ist der ist wirklich eine sehr angenehme Figur, weil er halt auch, der ist eigentlich sehr treu-doof. Das stimmt, ähm. ja. Und das und das macht ihn sehr sympathisch und du willst eigentlich wissen, was mit ihm passiert ist und also nicht nur aus der Neugierde heraus, die die Welt ausmacht, sondern du willst auch, dass dass, dass da kein Mann weiß, wer das war, damit er halt eventuell wieder sich wieder zurück verwandeln kann. Und Spaß macht er vor allem in Verbindung mit Nikaido, mit, seinem, mit seiner Freundin, der anderen Hauptfigur. Und die führt eben so, ein kleines, äh, so einen kleinen Imbiss, wo es Gyosa gibt, wo er immer Gyosa essen geht. Und das verbindet die beiden so ein bisschen. Die Nikaido hat auch ihre Geheimnisse, das erfährt man dann relativ schnell. Aber er die sind schon ein ziemlich eingespieltes Team und die machen Spaß zusammen.
1: Ja. Was wichtig ist, ist, dass der Kaiman, der, der hat ein bisschen Hass auf die Zauberer. Mhm. Und wie du schon gesagt hast, die Nikairo die hat auch so ihre Geheimnisse. Und da muss man aufpassen, dass Freunde nicht zu Feinden werden. Hm. Und wie wurden die beiden denn zu Freunden? Die Nikairo ist nämlich die, die den Kaiman auf der Straße liegend hm. gefunden hat, ähm, als er wohl überfallen wurde. Und ja, die, die hat sich dann um ihn gekümmert und so ist eben diese Freundschaft entstanden. Und ja. was macht die Nikairo so cool? das ist so eine, wie soll ich sagen, die ist einfach tough. Die, wenn da, da gibt es Szenen, da wird sie umringt von fünf Typen, die kurz auf cool machen und dann nimmt sie ein, Nach, nach ja, nacheinander nimmt die, die Leute auseinander, bloß mit ihren Fäusten. Die, schon, die hat schon was drauf und es gibt auch so, es gibt oben ohne Szenen, hier und da mal in Doro, Hedoro und da sieht man, was für ein Kraftpaket die ist.
0: Ja, und ich möchte an der Stelle erwähnen, dass dieser Manga von einer, weiblichen Mangaka gezeichnet ist. Ähm, und dass das keine reine irgendwie Fleischbeschau ist, sondern dass diese, dass gerade die weiblichen Figuren vor allem für die Zeit, in der Dorohedoro entstanden ist, dass die eben nicht nur Eye-Candy sind, sondern dass das wirklich gute Frauenfiguren sind. Also die, die auch drankommen. Und man merkt es irgendwie subtil, dass das, dass die Kyuhayashida, so heißt die Mangaka, dass das eine ne Frau war. Und das ist einfach mal was anderes so vom Gefühl her, finde ich.
1: Ja, und damit haben wir eine gute Überleitung geschaffen an zwei andere Charaktere. Und zwar hat der Max ja schon den N angesprochen, den, den Hauptbösewicht. Und der hat Kelina an seiner Seite. Und zwar den Shin und die Nui. Ja. Und die Nui, das ist auch so eine, so ein Kraftprotz, die wirklich gut kämpfen kann. Und es ist so eine, der willst du nicht im Dunkeln begegnen, weil auf der einen Seite ist die voll lieb und sagt auch mal zu den beiden, <lacht> äh, obwohl es Feinde sind, dass sie hätten echt gute Freunde sein können. Auf der anderen Seite, wenn die ausrastet, die schlägt dich tot. Ne? Die, die macht ja. keine Gefangenen. Die haut dir mit der, mit der Faust durch die Brust durch, dass du dich vom Leben verabschieden kannst.
0: Das vor allem die erste Szene, in der die beiden eingeführt werden, die haben dann auch also Masken auf. Masken spielen eine große Rolle in, in ähm Doro-Hedoro. Und der Shin hat so eine Maske, die aussieht wie so ein menschliches Herz, aber umgedreht, sodass der Mund hinten ist, mhm. was ganz cool ist. Und die Neu hat so eine, sieht ein bisschen aus wie so eine SM-Maske. Und die beiden werden eingeführt, wie sie halt erstmal einfach ein paar Schädel zertrümmern und du denkst dir, okay, üble Ficker. Und dann ist die erste Überraschung erstmal, dass das eine eine Frau ist. Und die zweite Überraschung ist, dass die beiden gut miteinander können, dass sie eine Chemie haben und zwar nicht so eine, diese große Eierchemie, die die Männer miteinander haben, sondern du merkst einfach gleich von Anfang an, die sind sich vertraut und dann geht es in dieser ersten Szene erstmal darum, dass der eine die falschen Müllbeutel für die Leichen gekauft hat, weil die immer so leicht reißen.
1: Ja, stimmt. Und haben sie nicht sogar einen, einen
0: Kopf drinnen, weiß nicht, ob der noch spricht. Ich, 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 das weiß ich gar nicht. Also es ist was mit dem abgeschlagenen Kopf, der spricht, aber das ist so die die Szene, die, die verkauft dir diese diese beiden Figuren so gut, ja. Und das ist eben genau das, was Doro Hedoro schafft. Ich würde gern gleich dann noch auf den, auf den Zeichenstil eingehen, aber es ist alles ziemlich düster und ziemlich dreckig und alles ziemlich hart und, und blutig. Aber diese Figuren, die alle, fast alle, oder so gut wie oder alle eigentlich, haben was Menschliches in sich. Also auch der N, der Oberbösewicht, der hat so. Der mag der, der Strippenzieher sein, aber diese Figur ist auch so menschlich, weil du ihn manchmal dabei siehst, wie er halt morgens aufsteht, wie er sich die Haare macht. Also die Figuren werden manchmal in so alltäglichen Situationen dargestellt und du merkst, dass der sich um seine Leute auch kümmert, dass die ihm was bedeuten. Ja. Und das ist, das hat mich, hat, das hat, macht diese Figuren so interessant, weil die so sehr menschlich sind, obwohl alles so unmenschlich an dieser Welt ist.
1: Ganz zum Schluss, ich habe es ja zu Ende gelesen auf Englisch. Da hat der N noch nochmal seinen großen Auftritt und das bestätigt auch nochmal, was du eben gesagt hast, mit dem Menschlichsein und dem, seine Leute sind ihm wichtig. Aber allzu viel will ich nicht spoilern. Und nochmal zu äh, Shin und Nui, in dieser Szene, wo man halt, wo die, äh, wo man die kennenlernt, die erste, ich glaube, da sind die auch auf so einem dreckigen Klo. Mhm. In so, so, so einem komischen äh, öffentlichen, äh, ja, so einer Toilette, sage ich mal, wo doch der Shin dem einen so den Kopf in die Wand presst. Ja. Also schon richtig heftig. Und was da auch noch sehr cool ist, der läuft immer mit so einem normalen, wie soll ich sagen, Handwerkshammer durch die Gegend. Ja.
0: Und das ist quasi seine Waffe. No. Ja, ja. Ja, die, die, die Figuren sind cool und die sind, wie soll ich sagen, es gibt Figuren, die, die machen auf cool und die wissen selbst, dass sie cool sind, aber das sind Figuren, die sind allesamt cool, aber die die spielen das nicht, die sind einfach cool. Das ist schwer zu beschreiben, wenn man das nicht gelesen hat. Es gibt ganz wenige Figuren, die so sind, die diese Coolheit nicht für sich gepachtet haben, aber die sind einfach cool, weil sie so sind, wie sie sind. Und das sind viele Figuren in Dorohedoro. Und ich fand es beim Lesen, ehrlich gesagt, fast aufregender,
1: die Szenen mit den beiden zu verfolgen, als äh, die Nikaido und den Kaiman. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie weit du beiden? gelesen hast oder gesehen aber die, da gibt es dann so Momente in so einem
0: Wald auch, die sind richtig geil. Ja, ja so soweit so war ich schon. Ja, ähm, das ist Die die beiden haben einfach eine Chemie füreinander und du merkst dann, dass die auch eine Verbindung haben zu dem Dr. Kasukabe, das ist eine Nebenfigur, die ich auch sehr, sehr gerne mag, weil der einfach nett zu allen ist, obwohl alle scheiße sind. Und du merkst, die haben eine Verbindung und du hast dieses Gefühl, dass wenn Figuren aufeinander treffen, auch wenn sie vorher noch nicht aufeinander getroffen sind, dass die dass die sich, wie soll ich sagen, sich gegenseitig erstmal so die Vorschusslorbein geben, bis sie sich gegenseitig beweisen, dass sie Scheiße sind. Ja. Also die, die sind, wenn, wenn du jetzt in der, ich vielleicht, ich wie soll ich das umschreiben? Vielleicht, wenn das von einem Mann geschrieben wäre, dann wäre das alles viel viel noch badassiger und ein bisschen mehr auf cool getrimmt als so wie es ist, weil es von einer Frau geschrieben ist. Das das funktioniert auf einer menschlichen Ebene irgendwie anders. Wie das, was man vorher sonst gesehen oder gelesen hat, finde ich.
1: Ja. Ich finde, da werden auch so ganz gute Kontraste geschaffen, weil eben die, die Nui ist ja so eine Zerstörungsmaschine. Wenn sie aber zaubert, dann macht sie Heilzauber.
0: Ja, ja, sie hilft den Leuten. Und Dämonen spielen dann auch noch eine Rolle. Und, stimmt, äh, Dämonen und Teufel
1: gibt es in dieser Welt. Das sind dann sozusagen so, die, die stehen on top der Nahrungskette. Ja. Und über den N wollte ich noch sprechen. Ähm, der hat so ein bisschen so eine Turmfrisur eine Spitze. Sieht aus wie Vegeta, ja. Ja, genau, Grennball. genau. Und wie du schon gesagt hast, der, der verwandelt alle in Pilze und da wird sehr schnell klar, vor dem hat man Respekt. Das ist so ein cooler Bösewicht. Das ist alles auch so ein bisschen Mafia-mäßig gehalten, weil er dann äh, eben so der Chef der Familie ist und eben äh, berühmt berüchtigt. Und mhm. vor dem nehmen sich alle Nacht. Und wenn der, wenn der zum Einsatz kommt merkt man sehr schnell, okay, wir haben keine Chance.
0: Ja, aber äh, der ist nicht so, der, wie ich am Anfang gesagt habe, der Muhaha-Bösewicht. Ich erinnere mich da an eine Szene in, in Doro-Hedoro, kann man auf Besen fliegen, also so ganz klassisch wie Hexen. Und da gibt es eine Szene, wo er quasi einen neuen Besen ausprobiert und er nicht mehr nicht damit klarkommt. Da kauft er sich das, dann auch
1: dieses fliegende Motorrad irgendwie.
0: Ja, ja, genau. Und das ist einfach so, du siehst, diese, diese Szene hat nicht viel Bewandtnis an und für sich. Aber du merkst, dieser Typ sieht nicht einfach nur gruselig aus mit seiner Maske, die er auch hat und ist nicht der, der in Anführungszeichen, Mafia-Boss, sondern das ist auch ein Typ, der muss im Leben irgendwie klarkommen. Und der ist auch nur ein Mensch. Und das macht die macht die Figuren so geil und vor allem den N so geil.
1: Der sucht dir dann auch eine neue Partnerin. Partnerin nicht im Sinne von Beziehung, sondern Business, ne Partner. Mhm. Und da gibt es dann so ein Pärchen, das sind dann Betrüger, weil man, weil mein, weil man meint, dass die eine ähm, Tote wiedererwecken kann, dass sie eben diese Fähigkeit hat, aber es stellt mhm. sich heraus, dass es so, so ein komisches Katzenwesen, das eigentlich ja. diese Fähigkeit hat und die tragen die mit sich rum und das nimmt er ja dann an sich und das behandelt er dann auch so, Ö, duzi, duzi, du hier, mein Kätzchen, mein Haustier
0: mäßig. Ja, ja, der, der, der trägt das auf Händen, also wirklich wie jemand, der, keine Ahnung, einen kleinen Hund oder eine kleine Katze haben würde. Das ist hervorragend. Und das hat dann ja auch so seinen, den eigenen
1: Garten. Und da macht er dann auch so die Kacke mit so einer Schaufel weg und so. <lacht> ja. Was dann so im Hintergrund die Figuren immer so ein bisschen kommentieren mit so, hey Boss, das kannst du doch nicht machen. Hast doch deine Bediensteten und so. Das ist schon großes
0: Kino. Der ist schon ziemlich gut. Ich würde noch mal kurz auf den Artstyle des, des Manga eingehen. Ja. Und zwar finde ich persönlich den ziemlich geil, weil er a. ziemlich düster ist. Und B ist der, so, der ist so spitz, so viel straffiert viele kantige Linien und so. Das sieht alles so dreckig aus, wie es sich anfühlt. Ja, ich, ich, ich habe es mal eben aufgeschlagen und da haben wir hier eine Szene,
1: da, wird, da, da beißt eine Figur gerade in die andere rein <lacht> ähm, und das ist dann auch alles schön detailliert. Oder auch wenn der schön mit seinem Hammer zuschlägt, sieht man halt, wie nicht die runde Seite, sondern die, mit der man die Nägel wieder rauszieht, so schön im Kopf drinnen ist. Und solche Sachen.
0: Ja, das wird da auch ein bisschen zelebriert, so diese die Schönheit der, der Gewalt, ja, würde ich jetzt mal sagen. Das trifft sehr gut. Und du hast da manchmal schon recht abstrakte Sachen, vor allem weil es auch Okkulte, viel, viel um Okkultismus geht, also mit so Dämonen und Teufeln und sowas. Und es gibt durchaus auch sehr seltsame Figuren, wie zum Beispiel Johnson. Ja. <lacht> Und Johnson ist eine riesige Kakerlake, ich weiß gar nicht, was der immer sagt. Der sagt immer ein Wort. Oh,
1: weiß ich gerade auch immer.
0: Das ist auch so eine riesige Kakerlake, die hat Turnschuhe an und die ist dann halt irgendwie so ein Nebencharakter. Die wird vorher eingeführt. Und das ist, du nimmst es einfach hin, aber selbst diese riesige Kakerlake ist, die ist, du magst die irgendwann, weil sie ja zu den Guten gehört und dann halt lauter Zeug macht. Und das ist, also wenn es eine Autorin schafft, die eine riesige Kakerlake in Turnschuhen sympathisch zu machen, dann muss man den Manga einfach lesen.
1: Die kann ja auch kämpfen, ne? Das ist ja so, dass der kein Mann ja. auf die trifft, dann hat er irgendwie keine Chance. Ist aber auch ein ziemlich großer Überraschungsmoment, wenn er plötzlich die Kakalake gegen dich antreten will.
0: Ja, es gibt auch ein Kapitel, wo sie nur Baseball spielen. Stimmt. Was, also, man hat in diesem Manga sehr viel Spaß sowohl die Figuren als auch man selbst. Und es gibt natürlich, wie gesagt, diese übergeordnete Story und durch das Worldbuilding, das auch wirklich sehr gut gemacht ist und du da in einer Welt bist, die du auf jeden Fall vorher noch nirgends gesehen hast, hast du immer irgendwas, worauf du dich freuen kannst, weil die Autorin immer einen neuen Teil der Welt erkunden will und du erkundest ihn quasi mit. Ja, ich muss
1: für mich sagen, also ich, fand, ich war von Anfang an äh, begeistert. Ich habe mir auf Netflix Folge 1 angeschaut und dann habe ich gesagt, okay, geiler Scheiß, sofort den Manga herholen. Das war voll der Struggle, weil es den in Deutschland eben noch nicht gab, auch nicht auf, Do also ja logischerweise nicht auf Deutsch. Und dann musste das ähm, auf Englisch bestellt werden im Internet. Und dann musste es dann auch erstmal recherchieren, wo kriege ich das her. Das war ein großes Abenteuer. Wir haben nicht wenig darüber geredet und gewitzelt, yeah. äh, wann das Zeug endlich bei mir ankommt. 23 Bände sind es im Original und gegen Ende muss ich auch sagen, also ich nehme dir jetzt Max auch nichts vorweg, aber es wird mir dann ein bisschen too much. Da passieren dann Sachen, puh, weiß ich nicht, ähm, ob das hätte so laufen müssen, ob man das nicht okay. hätte auch anders machen können oder vielleicht sogar auch auflösen können, was da passiert ist. Es ist nicht schlecht, aber es befriedigt mich nicht so ganz. Das kann natürlich jetzt, muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber insgesamt finde ich es trotzdem gut.
0: Ja, kann man auf jeden Fall mal einsteigen. Und deswegen werden wir auch zwei Exemplare verlosen vom ersten Sammelband, in, der in Deutschland erschienen ist. Genau, von Mangakalt haben wir nämlich äh, Band 1
1: für euch, kostet im Laden 15 Euro. Bei Lull kriegt ihr den aufs Haus. Also Instagram und Facebook abchecken, da verlosen wir das für euch. Und dann könnt ihr uns natürlich auch in die Kommentare hauen, ob ihr De Doro, Hedoro mögt oder eben nicht. Wir sind Fans und freuen uns natürlich auch, äh, wenn wir mit anderen mitfiebern können.
0: Und wir sind auch jederzeit bereit für eine Diskussion. Empfehlung
1: ist ausgesprochen, von daher wir verabschieden uns. Äh, gönnt euch. Ciao.
0: Wir gönnen euch auf jeden Fall. Hm. Bis dann.